0: Fala galera, esse é o Invest Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Renan, sou formado em economia e apaixonado por investimentos. E comigo está o meu amigo Rafa.
1: Fala galera, eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers. Tamo junto aí nesse projeto de divulgar a educação financeira e a inteligência emocional para vocês. Vamos nessa, Renan!
0: Vamos nessa, Rafa. Então, galera, no episódio de hoje, a gente resolveu falar um pouquinho sobre a independência financeira, né? Acho que é um dos assuntos do, do top aí, né? De assuntos de finanças pessoais. Acho que é legal a gente, nesse início, tratar sobre esses assuntos mais teóricos, né? Que a galera tem mais curiosidade. A, a independência financeira, acho que uma, uma faceta dela que é legal de ser tratada é se ela é algo real, né? Se ela atende a todos, é, se ela não, a gente vai tratar também do aspecto emocional dela, o Rafa vai dar uma, uma fortalecida é, nessa parte, né? Que é mais o, o assunto que ele domina, né? E acho que começando sobre, sobre o, o aspecto mais técnico, é interessante a gente tratar sobre o que é independência financeira, né? Acho que o, o maior consenso que a gente pode trazer entre todas as, as abordagens utilizadas aí, ou pelo menos as mais conhecidas né, pela, pela teoria, né? pela doutrina assim, de, de, independência, de independência financeira, de finanças pessoais, é que independência financeira é você conseguir sobreviver né é, mesmo sem ter que despender muito esforço é, ou até es, é, esforço nenhum. né é, se, se for através dos investimentos, é quando você atinge aquele montante de investimento em que ele gera uma renda passiva que você não precisa mais trabalhar ou pode trabalhar no que você quer é, ou quando você está numa situação do seu, do seu trabalho em que você já Atingir um status em que aquilo lá é muito tranquilo para você, você não tem que se desgastar tanto e gera um retorno grande no seu empreendimento também. Tem muitos empreendedores que conseguem independência financeira, né? É aquele momento em que ele consegue sobreviver, a sua empresa atinge um status mais elevado e ele consegue rolar o seu negócio sem tanto esforço ou com menos do né? que o início, que aquele, a gente sabe que aquele início é sempre mais complicado, né, Rafa?
1: É isso aí, Renan. É, é, é muito importante a gente falar, você né? começou falando se, se a independência financeira ela é real ou se ela é para todo mundo, né, cara? Eu acho que dentro desse conceito que você passou aí, uma coisa que é muito importante a gente abordar aqui é a independência financeira traz uma carga muito grande de estresse para a pessoa, cara. É, a gente já ouviu falar de muitos casos aí de que a pessoa entra até em depressão ou acaba, assim, até... Se endividando, porque nessa busca da independência financeira ela coloca tanta pressão em cima dela que ela acaba não conseguindo, se cobrando demais e depois mete o pé pelas mãos, né, cara? Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante para quem quer buscar a independência financeira é lembrar do propósito inabalável, né? É aquela coisa que a gente já falou aí em outro episódio e a pessoa tem que lembrar o porquê que ela quer buscar essa independência financeira, qual é a segunda camada, o que ela busca com isso, e também buscar viver um nível de vida que ela se sinta confortável. Porque não adianta nada a pessoa buscar a independência financeira de uma maneira que ela não viva o presente. né E o que eu mais acho importante dentro dessa linha é é a pessoa não se comparar com os outros, cara não se comparar com outras pessoas. Eu acho que isso é uma atitude muito complicada que pode ser tóxica para ela mesma. então a gente tem que sempre buscar a melhoria contínua buscar tá cada dia ser um pouquinho melhor que o dia anterior e no máximo se comparar com a gente mesmo é, e nem como forma de comparação mas apenas uma métrica para a gente ver que está evoluindo eu acho isso muito importante Renato.
0: É, Rafa. Achei da, da sua da sua fala eu eu desprendi dois, dois, dois aspectos que eu queria chamar a atenção e que, que que me interessaram bastante assim. É a primeira a parte do estresse, né, da carga de estresse é, que que a gente comenta, que a gente repara, a gente vê que a, a, o ser humano, né, ele é meio, ele às vezes é meio programado, né, para se gerar estresse, para gerar uma grande carga de estresse em si mesmo, né. É, às, às vezes a gente eu vejo, eu noto bastante na evolução das pessoas, na evolução financeira das pessoas. Às vezes ela tá com ela começa, ela tá numa situação muito ruim. Ela, ela às vezes vem procurar uma situação muito ruim, é, ou está, né? A gente todo mundo sabe. O Brasil é um país que está com atingindo 70% da sua população endividada, quase é mais de 60%. E muitos endividados, uma situação muito complicada, muitas vezes a gente não consegue ter aquele, aquele superávit básico que é para começar a ter, ter uma vida de investimentos, né que é, que é poupar, que é, que é gastar menos do que se ganha né e gerar um excedente na forma de poupança, para daí começar a, a, o processo de, de tranquilidade financeira, de investimentos. Então você vê que a pessoa está numa situação bem complicada, dela às vezes ela até consegue sair, já é difícil sair, né? Num, num país complicado como o nosso, subdesenvolvido como o nosso, já é complicado de sair dessa situação, mas às vezes a pessoa consegue, muito consegue, a gente tem vários exemplos diários disso, e as pessoas conseguem sair, então a situação anterior dela é extremamente estressante, a gente vai tratar, vai fazer um episódio sobre dívida, que eu acho que é, que é um aspecto muito importante da vida das pessoas, a atenção que tem que ser dada à dívida, a nossa cultura, cultura latina, né, de aproveitar o presente, é, é muito suscetível a esse processo de endividamento, a gente vai tratar no episódio próprio sobre isso mas o, a questão é que nessa situação de endividamento ou na situação de, uma, de não ter uma vida financeira controlada, ela já tem uma elevada carga de estresse. A pessoa sai de uma situação é, de, de mais estresse que é a situação das dívidas, um orçamento mais apertado, para uma situação mais tranquila financeira, financeiramente falando, o pressuposto é de que ela vai tendo mais tranquilidade financeira na sua vida. Só que daí começa a surgir uma outra cobrança, que é, que é essa cobrança por, por objetivos é, muitas vezes é, em imperseguíveis, é, por se comparar outras pessoas, que é o segundo aspecto que você falou que eu gostei muito já vou comentar sobre ele. Então, se afasta do propósito, como você falou, né? Busca um nível de vida incompatível com o seu nível de vida. E esse objetivo inalcançável, acaba é, que é inalcançável, ina, é... O é objetivo inalcançável em contraponto ao propósito na palavra que você trouxe é né? um objetivo tão irreal ou, ou que ela começa a comparar com outras pessoas e não consegue se satisfazer com o propósito que ela, que ela trouxe para a vida dela. Isso vai gerando essa carga de estresse no momento que seja de tranquilidade. O segundo aspecto, como eu falei, que você falou que eu gostei muito foi do fato de não se comparar com outras pessoas. Eu busco até seguir um, uma, uma filosofia japonesa né, que é o Kaizen, que é do melhoramento contínuo que você trouxe também que é legal falar, desse melhoramento contínuo, que é você se comparar com você naquele dia. Eu acho que até uma versão que as pessoas fazem de se comparar consigo mesmo no passado já é, já é meio nociva. Eu acho que você tem que... O que eu tento hoje em dia, o que eu tento seguir... tem tem me trazido mais tranquilidade, tanto financeira quanto emocional, tem me dado um retorno muito bom, e eu acho que as pessoas devem seguir cada vez mais essa abordagem, que é de você, fazer, você ter um melhoramento contínuo ao longo daquele dia seu. É você acordar e tentar fazer o melhor possível naquele dia fazer o melhor dia possível, porque, é, eu brinco, traçando um paralelo com empresas, eu brinco que é, a empresa não aumenta o lucro todo, todo trimestre, todo semestre, que é o que faz as pessoas girarem muito patrimônio, é legal você fazer esse, esse comparativo com sua inteligência financeira, né? Então, a empresa não, não é pressuposto você imaginar que uma empresa vai melhorar todo, todo trimestre, não é pressuposto você achar que as pessoas ao seu redor vão melhorar todo, todo dia, todo momento, não é pressuposto você achar que você é melhor todo dia, é, todo momento. Você tem que chegar naquele seu dia e fazer o melhor possível. Adquirir uma nova habilidade, melhorar em relação a ontem. Se você não conseguir melhorar, fazer o mesmo. Se você não conseguir nem fazer o mesmo, fazer um pouquinho. Melhor mais fazer. É o do, 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 né? É, faça, faça, faça. Só faça. Não, não tente estabelecer métricas. A gente... Já falou e, e retoma a falar, é, no, no mercado também é importante você observar isso, que o, é, as métricas de rentabilidade são, são o cemitério do investidor, né? são o assassino do investidor. É quando você fica tentando estabelecer muitas métricas, é, você e muita, e se fixar muito nessas métricas isso é o seu cemitério, vai levar você só a desistir dos seus projetos, desistir da, é, das coisas que você busca, desistir do seu propósito inabalável, porque... É, o que você tem que fazer, naquele dia, é, você tem o que foi dado para você hoje é um dia. Pegue esse dia, faça o melhor que você possa fazer naquele dia, é, trabalhe ele da melhor forma possível, é, tente fazer o que você se programou. Às vezes, é, é que nem eu falo, tenta sentir um, um pouco de como está o seu corpo, como está a sua disposição. Às vezes, você não está disposto para fazer as 10 atividades que você tem. Só que, às vezes, não é, é melhor você não tentar fazer essas 10 atividades, tentar fazer 3 porque daí se você não vai cumprir mesmo o um objetivo de 10, no dia seguinte sobra só 7, entendeu? Às vezes as pessoas tentam fazer as 10, não conseguem fazer nem a primeira e acabam se entregando. É adequar, né, é, como você falou, criar um propósito na palavra, buscar um nível de vida em que você esteja confortável, né? não se comparar com os outros, ser como um monge mesmo assim, se blindar de, de outras pessoas interferindo na sua vida, é, tanto, até a gente falou acho que no primeiro episódio sobre ação negativa, né, de não fazer algo. É, já é fazer algo, às vezes a pessoa ela não quer, pelo contrário ela não quer influenciar sua vida negativamente às vezes a pessoa vem te contar uma coisa legal sobre a vida dela e você assume leva, é, dá um caráter negativo aquilo lá de se comparar com ela, às vezes a pessoa só tá feliz, entendeu? É, a parte de não se comparar com as outras pessoas não é em função do que os outros fazem, é em função de que, do que você faz você não deve se comparar nunca com outras pessoas, porque é isso, é algo que, que faz mal a você mesmo, entendeu? É, e, e mesmo que seja uma coisa negativa, é, é, é aquilo é aquilo lá, tem, tem uma frase que eu ouvi que é muito legal, é se tem algo que te que te incomoda em outra pessoa, melhor é que lá em você, entendeu? Às vezes a pessoa está tomando uma reação em função da reação que você tá tomando, então se aquilo lá que a pessoa faz te incomoda, veja se aquilo lá que, que incomoda nela, não reflexo das coisas que você faz e te incomodam. Então você não tenta é, se comparar a ela né? E, 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 sempre fazer, e sempre buscar esse melhoramento contínuo, claramente, sem trazer nenhum tipo de, de pressão, é melhorar dentro do seu dia, melhorar, é, melhorar dentro do possível, dentro do de que, mais uma vez você falou, Rafa, dentro do, do propósito inabalável, pensar lá no longo prazo, Tentar sedimentando aos poucos, dentro do possível, aquele propósito inabalável e sempre buscando esse nível de vida em que a pessoa se sinta confortável para atingir esse propósito.
1: Perfeito, Renan. Eu acho que é... eu achei muito legal isso aí que você falou, cara. E uma coisa que eu achei mais legal ainda foi quando você falou assim: ah, se a pessoa às vezes tem 10 metros para ali no dia, não vai conseguir fazer as 10, faz 3, porque no outro dia só sobra 7. Isso, cara, é... eu costumo dizer que. Eu chamo de submetas. Eu acho que para você chegar no seu objetivo final, é legal você fazer submetas e cada meta que você alcançar, você comemorar, ficar feliz com aquilo. Eu acredito que é uma maneira muito mais fácil quando você começa a ver é, ali alguns pontos no meio do caminho que você vai conquistando e comemorando. Isso gera muita motivação para você chegar no seu objetivo final. Então, eu acho muito legal isso. Dentro do propósito inabalável, não se comparar com outras pessoas e estabelecer essas submetas, porque é melhor você cumprir duas, três metas, igual você falou, do que não cumprir nenhuma. É bem legal isso aí que você falou, né? Que, do, que você gosta aí do crescimento contínuo e tal. Eu também sou dessa linha. Eu acho que a gente tem que buscar o crescimento contínuo, independente é, de outras pessoas. E se a gente pensar nisso, todo dia acordar e tentar fazer o nosso melhor, e a gente vai estar sempre evoluindo. E como você falou, eu acho que a, a evolução aí financeira, né, nessa busca pela independência financeira e a evolução pessoal, elas caminham juntas. cara. Você só vai conseguir é, ter essa independência financeira se a sua mente também evoluir, se você criar uma inteligência emocional e com certeza o melhor caminho seria essa busca pelo crescimento contínuo de um pouquinho por dia no final do mês no final do ano a gente com certeza vai ter crescido muito em todos os sentidos da né, em todas as áreas de nossa vida e inclusive a área financeira né cara é.
0: e desse, falando sobre se atendo ao, ao título aí na do episódio ao tema do episódio a, a independência financeira sempre foi complicada porque é até o que a gente fala que a busca por ela já direciona a pessoa para os temas dos episódios anteriores, né? que a pessoa acaba vendo que é um, que é um objetivo muito difícil, porque para você chegar no, no nível de independência financeira, você vai ter que caminhar muito, vai ter que lutar muito. Então, sempre foi muito difícil. A gente vive num, num país de poucas oportunidades, ou de menos do que os países que têm mais riquezas. né? Então, já, já é complicado. E no Brasil, tinha... Tinha um fator que está acabando, pelo menos acabou agora temporariamente, talvez no futuro volte, né? Que a gente tinha o um problema da. Até agora, falando de um, de um aspecto mais de finanças mesmo, a gente tinha o um problema da, da renda fixa com juros nominais, né? Muito altos, muito elevados, assim. E as pessoas se enganavam muito. Então era muito comum, às vezes, a pessoa vinha conversar comigo e falava assim, pô, eu lembro, pouco, pouco tempo atrás, 2015, 2016, a Selic estava 15%, 15%, 14%, 10%, sei lá, assim, vamos falar 10% para ficar mais fácil a conta aí, então a pessoa, ela, ela pensava assim, ah, eu vivo com X, se eu, se, tá 10%, então se eu tiver 10X isso aí guardado é, eu, no ano, né, eu posso parar de trabalhar, tudo, eu, daí começa a ficar complicado, eu, eu sempre falava assim, olha, é complicado porque o caminho da independência financeira é, é assim, você tem que buscar não a independência, mas a tranquilidade financeira, como eu sempre venho falando, continuo batendo essa tecla, é cada vez melhorar todos os aspectos da sua vida, melhorar sua, sua saúde, melhorar o convívio com a sua família, melhorar sua carreira, melhorar suas, suas fontes de renda ou aumentar suas fontes de renda. Você vai ficando cada vez mais tranquilo. Porque a independência financeira, a gente já vive num... No... É, traçando um paralelo com o Brasil A gente vive num país é, complicado Extremamente desigual ah, As taxas, essas taxas de juros eram, ela, Elas eram nominais A gente tem um problema de, de inflação Então nesse, eu acho que antigamente Era mais enganosa ainda a independência financeira Porque a pessoa às vezes tinha Uma taxa de juros de 10% E a inflação era 12% Ou seja, na realidade ela não tinha isso Porque um produto no dia 1 de, de janeiro Valia... É, valia, sei lá, 100 reais, no final do ano ele estava valendo 112 e a pessoa tinha 100 reais, entendeu? Então ela achava que ela tinha ganhado 10 reais, mas ela nem tinha isso. Então era mais difícil, é... as pessoas eram mais enganadas e isso aí gerava mais frustração ainda por elas não terem essa noção né? da inflação, quanto a inflação corrói. É, por elas já estarem iniciando, buscando um objetivo que não é o correto, como eu sempre falo, eu prefiro que a pessoa busque, foque em melhorar a sua qualidade de vida e ficar cada vez mais tranquila, e não nesse objetivo altamente estressante, que é, oh, se eu comecei a investir agora, eu tenho que conquistar a independência financeira amanhã, que é aquela questão que a gente abordou no segundo episódio do curto prazo versus, versus, versus o longo prazo, as pessoas né, são muito imediatistas, e, e, é, e assim, a, as pessoas... Eu vou notando que elas sempre tiveram estiveram iludidas quando elas buscavam a independência financeira. Porém, anteriormente no Brasil que a gente tinha um cenário de juros altos aí, né, Elas acabam acabavam sendo iludidas assim pela pela uma poupança que rendia bastante. Eu lembro que eu vi o pessoal, um pessoal com um pouco mais de idade do que a gente, assim, que nós temos na faixa dos 30, 30 anos, as pessoas eram falavam: assim: "Nossa, na minha época a poupança quase dobrava no ano seguinte". Então, eu noto que as pessoas elas se enganavam um pouco mais, né? E hoje em dia é, as pessoas estão mais preocupadas, principalmente esse ano. Eu notei que elas começaram a se preocupar mais, porque esses juros nominais acabaram, acabaram sumindo e pararam de mascarar uma situação que já era real, que é a independência financeira é algo muito complicado. O que você tem que buscar na verdade é a tranquilidade financeira.
1: Eu, eu lembro que você, quando você falou aí né, de 2015, mais ou menos 2016, é. O tesouro, foi aquele boom do Tesouro Direto, né? Todo mundo começou é, a investir no Tesouro Direto e foi recorde de, de investidores ativos e tal. Porque era muito fácil você conseguir 1% ao mês, né? No, naquela época com o Tesouro Direto. Só que é isso que você falou. Ninguém, na hora de investir, pensava quanto a inflação ia corroer disso depois. Né? Ficou todo mundo iludido com aquele 1%. E, e aí hoje fala assim, nossa, hoje não dá mais para investir no Tesouro Direto, porque a inflação também diminuiu, né? no fim ficou meio que a mesma coisa. né? Eu acho que você pode falar melhor sobre isso, mas realmente muita gente ficou enganada naquele tempo e teve uma coisa que eu acho que até é ruim para o brasileiro, porque muitas pessoas acabaram desistindo de investir porque como caiu demais o juro nominal, as pessoas acham que agora não dá mais nada e falam assim: ah, para que eu vou guardar, não rende nada mesmo, e acaba gastando ou o salário todo, ou até gastando mais do que ganha se endividando, né?
0: Não, é não só isso, mas oh, algumas questões legais de tratar. E nessa época a bolsa passou um, quase dois anos aí andando de lado. é quando estava lá embaixo, ninguém comprava. Agora que, tá, que subiu uma tonelada e agora tá todo mundo na Bolsa. E agora o investimento, o tesouro direto acabou. Daí logo logo quando ele tiver lá em cima, daí também todo mundo volta, todo mundo abandona a bolsa. É o ser humano ele vai inventando vários é, subterfúgios aí para se enganar, né? Eu, é, eu brinco que futuramente quando a gente for falar mais nessa área de, de investimentos aí, na verdade a, o pessoal sempre, sempre arranja um jeito de comprar no topo e vender no, na baixa né? é que nem em dólar, quando o dólar estava 3, 2 eles nunca compravam, agora que está 5, 6 está todo mundo querendo investir no exterior mas em, enfim é, sobre essa questão do, dos juros é, nominais, aí eu já tive já tenho acho que até algumas postagens sobre isso acaba que quando na verdade, quando os juros estão baixos é até melhor porque os juros nominais estão baixos e até melhor. A pessoa vai é como assim? Não é só você olhar o diferencial entre os juros reais e os juros e os, entre os juros nominais e os juros reais, né, vis-a-vis -a -vis a inflação. Porque quanto menor os juros nominais no Brasil tem um problema na tributação também, aí falando já de um aspecto bem mais de finanças e bem menos de, de inteligência financeira e emocional, né mas o Brasil também é interessante pessoal notar que ele tem um problema na tributação porque os... os os, os tributos, né, o imposto de renda ele incide também, ele incide sobre todo o ganho do, do, do momento então se você pega um título atrelado à inflação e sei lá, os juros eram você pega o IPCA assim, os juros eram 4% da inflação mais, 10, é, mais a inflação daquele, daquele ano foi 10%, então dá lá dá 14, você vai pagar, sei lá, 15% de juros sobre isso, só vai a 15% sobre os, sobre os 14, então você acaba pagando um pouco daquela inflação entendeu? Então é um montante bem maior do que quando está, sei lá, 2 e a inflação está 2. É 4, acaba, acaba reduzindo, entendeu? Você, a parte de juros reais suas, é aquela parcela de juros real, é bem menos tributada. Então, na verdade, é o contrário. Quando os juros reais estão baixos, é melhor você investir. Aí também tem isso aí, que ninguém põe na renda fixa quando os juros, quando os juros reais estão baixos. Vou dar um exemplo. É, por é, com uma Selic bem mais alta, era fácil encontrar IPCA mais, dando 4%, 5%. Hoje, nessa data que a gente está gra gravando aqui, hoje é 4 do 10, dia 2 do 10 foi o último dia que teve o negócio no título do Tesouro, também está 4 e pouco, só que você tem uma inflação de 2, um IPCA de 2, enquanto naquela época você tinha um IPCA de 10. Então você tinha 14%, uma tributação de 15% sobre os 14, hoje em dia você tem uma tributação de 15% sobre 6%. Você tem ali se você tirar depois disso, eu tô falando para investimentos de mais de dois anos, né? Então você vê que, na verdade, quando os juros caem, que as pessoas abandonam a renda fixa e vão para a bolsa, é até legal você ver esse paralelo entre renda fixa e renda variável, que a, a pessoa sempre faz essa gangorra invertida, quando a bolsa está alta uhum. e a renda fixa está baixa, que elas deveriam comprar a renda fixa, elas vão lá na bolsa. Depois, quando a renda fixa começa a subir e a bolsa fica lá embaixo, elas vão para a renda, fi, renda fixa.
1: E é legal você falar isso, cara, porque a gente não vê, por mais que hoje tenha né, milhares aí de canais no YouTube, blogs, investimentos, é, é muito difícil você ver alguém falando isso. Por, por isso que tem tanto aqui no Brasil, aquele efeito manada, né? Que é, é o que você falou, a galera, vai, ah, a bolsa tá alta, todo mundo compra, porque agora é a bolsa, aí cai, daí todo mundo sai, e é difícil alguém é, falar isso que você acabou de falar, entendeu? É, eu, eu mesmo, assim, nunca tinha... Eu, estudei um pouco aí é, renda fixa e tal, eu consegui, comecei a seguir vários blogs e canais de YouTube e nunca ouvi alguém falar isso, assisti muitos e muitos vídeos aí na época que eu comecei é, a investir e nunca ouvi alguém falar isso, então eu achei muito legal, muito importante ser você fazer esse comentário aí, porque isso pode ajudar muitas pessoas aí, com certeza. Né? Mas,
0: é, é Rafa, ainda apontando, agora fazendo um apontamento sobre esse apontamento que você fez. A questão que acontece é o seguinte, até ter um ramo da economia que é muito legal, por isso que eu também eu, eu fico muito, hoje em dia, como está polarizado, é, o pessoal relativiza muito o estudo científico, abordagem científica, e, e na verdade é o contrário, né? ela tem explicação para muito erro que a sociedade já tem, já ela já tem explicação e é o pessoal se desconecta um pouco disso que esse aspecto que você falou tem um ramo da economia que chama economia comportamental que ele trata sobre isso e ele mostra os uhum. movimentos que tem dos, dos atores né, do, do, do mercado é o que acontece, isso é tudo é, sintetizado numa teoria de economia comportamental que assim, cada ator é, ator é preferível que ele que ele erre em grupo do que ele acerte sozinho, então o que acontece Começa um, dois, três, quatro é, é, agentes né, de, de notícias, formadores de opinião, é, começam a falar: vamos para a bolsa, vamos para a bolsa. Os demais que, que, que vão começando a captar aquele sinal, eles preferem errar junto com eles que estão indicando isso do que acertar sozinho, entendeu? Do que ser uma voz Sim. dissonante. Isso é um prazo é um de economia comportamental. É, é que nem é, eu, uma, outra, uma outra coisa que a gente pode desbravar futuramente, acho que merece um episódio somente disso, é fundos, fundos de investimento, é, ter os ETFs que eles replicam índices, que é, muitas vezes a pessoa entra nesse debate, ah, eu não gosto de fundo, porque tem todos aqueles problemas de compliance que a gente vê, né? É, será que o gestor está alinhado comigo? Mas e ETF que replicam índice Ou qualquer outra coisa. É, o problema é que assim, Qualquer fundo que você tem um gestor, ele acaba sendo um refém desse, desse traço de economia comportamental. Porque quando começa a cair, todo mundo começa a tirar dinheiro daquele, daquele fundo, por mais bom que seja o gestor, que ele não concorde com esse movimento, ele tem que é, realizar posições para ele continuar tendo clientes, entendeu? Por mais que ele discorde daquele movimento, ele fica refém disso. Então, os atores, se eles não começarem, e isso é muito legal para a gente tratar naquele ponto que você levantou, de não se comparar com os outros, principalmente nessa área de investimentos, não comparar sua carteira com outra carteira, não, é, já, a gente já falou nos episódios anteriores, rentabilidade, é, buscar retorno ao cemitério dos investidores, e quando você começa a fazer isso, você sempre vai gerar seu patrimônio, sempre vai comprar no topo e vender na baixa, sempre vai se movimentar errado, porque você está se comparando, entendeu? é um, é um vício de comportamento que é a maioria no, no, no mercado, entendeu? a gente teve a pandemia agora, agora recentemente e em março ninguém queria ver nada, entendeu? Era caindo, todo mundo vendendo, o mundo vai acabar. É, eu tive, teve teve um colega, uma colega minha que ela falou assim, nossa, o meu namorado ligou no, no, no banco, um bancão, hein, que vamos falar o nome, né, por motivos éticos, ligou no bancão, o gestor falou que o, é, o fundo que tinha aplicado que era o 26%, ele xingou o gestor, mandou tirar na hora, daí agora, umas três semanas atrás essa mesma colega me falou assim ah ele, ele tá querendo colocar dinheiro na bolsa o que, que você acha, não sei o que, então aquela história a pessoa quando tá no medo tá todo mundo saindo ela, ela, ele saiu lá 60, 60 mil pontos 63 mil pontos lá que tava caindo e agora tá entrando no 100 mil, entendeu então as pessoas elas vão uhum. é, caindo nessa armadilha principalmente por se comparar, por não, se, não blindar a sua inteligência é, financeira e emocional não se blindam e elas acabam errando aí, que é o efeito manada que você falou, gerando esse, esse movimento comportamental destrutivo, né?
1: É verdade, cara. É, cara, eu acho que foi sensacional tudo que a gente conversou aqui, acho que a gente pode encerrar esse episódio aqui, porque tem é, umas coisas que ainda a gente precisa falar, mas acho que vai ficar legal falar num outro episódio.
0: Ah, é não o pessoal também briga com a gente, fica muito longo.
1: E, e... Mas vai ficar bem legal a gente vai falar um pouquinho aí dessa diferença ainda de independência financeira e tranquilidade financeira, né? Sobre os sacrifícios aí que vale a pena a gente fazer. Mas a gente deixa para o próximo episódio aí. Eu acho que foi bem bacana esse bate-papo. Eu já consegui aprender muito aí com as coisas que você falou e acredito que todo mundo aí está aprendendo também. Então queria agradecer a galera aí. Obrigado, Renan. Valeu, galera que está nos seguindo aí, ouvindo o nosso podcast segue aí as nossas redes sociais Twitter, né, Rafael Francato é o Instagram, tá rafaelfrancato.coach e o Renan vai passar as redes dele aí, valeu Renan
0: Valeu Rafa, queria mais uma vez agradecer você por estar nessa empreitada aí comigo agradecer quem tem a paciência de nos ouvir aí, né é, muito obrigado galera, quem quiser saber mais sobre investimentos mesmo na, no Instagram e no Youtube eu, trago, eu trato mais de análise de ativos então, se você quiser ver lá todas as redes sociais é Invest Lovers, o canal no Youtube Invest Lovers, o Instagram é invest.lovers e o Twitter lovers é isso aí galera, um abração a todos